0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, boa tarde Canadá, boa noite Irlanda, boa madrugada Estados Unidos, seja lá de onde você está ouvindo, porque o importante é você estar nos ouvindo. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Logan, porque. Porque nós queremos polêmica, né? Hoje nós acordamos com aquela vontade de discutir. É, estou aqui com meus amigos também, Marco Antônio Loureiro e Rodrigo Batalhoni.
1: E aí, gente? Tudo Nossa, bom? você tá brava comigo, Domi? Tá médio. Tá Parece brava que comigo? Tá. tá chamando pelo sobrenome, cara?
2: Marco Antônio eu, Loureiro. A gente nem Rodrigo começou ainda o
1: debate. Já tá chamando todo mundo
0: pelo nome? Já tô meio aquecendo o debate. Meu Deus! Eu queria mandar um
2: abraço Pra galera de Washington E do Arkansas Do Arkansas é o Eric né? Então, um do Arkansas é o Eric, Eric, exato Mas eu descobri Tem bastante gente Em Washington escutando a gente Então olha aí, Um abraço olha aí. especial para vocês Quem quer que vocês sejam né? Que Não recebemos ainda nenhum comentário Espero que vocês estejam gostando Do nosso do nosso podcast, do nosso projetinho aqui de podcast Então, um beijo para vocês do Boi
1: Bom, eu só queria fazer, antes da gente começar nossas apresentações e tudo mais só queria deixar um adendo Que hoje nós vamos fazer e tratar desse assunto aqui no podcast Graças ao fogo no rabo do senhor Boi, Marco Antônio Loureiro Nós tínhamos um, um, um projeto de falar sobre outro assunto hoje mas Marco Antônio ficou tão puto com algumas coisas que ele viu na internet que ele vai contar daqui a pouco. Nós falamos, quer saber? Isso dá um assunto melhor. Vamos falar desse assunto hoje. E o assunto hoje qual Eu é, é, é
0: O assunto hoje nós vamos dissertar sobre mestres profissionais. O que são, onde vivem, quanto cobram, tudo isso. Porque tem, tem Seus pessoas... Seus
2: hábitos alimentares. Tem
0: pessoas aqui que são a favor, tem pessoas que são contra... É... Mas vamos começar com a historinha do Boi? Por que que a gente tá fazendo esse podcast hoje?
2: Pode ser? Vai lá, Boi. Mas o Beauf nem falou oi. Você não gosta das pessoas, Beauf?
1: Mas você também não falou a sua frase clássica hoje. Então vamos nos apresentar primeiro, né, galera? Oi, eu sou o Beauf. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos aqui com o Logan novamente, essa pessoa maravilhosa. Com o Marco Antônio, que é essa lenda, esse mito, esse exemplar de, de ser humano maravilhoso. Com a Domi, que é a cara do RPG nacional aqui também. Nos, nos agraciando com a sua glória.
3: Eu, eu queria Mas, deixar povo, registrado que me chamaram para falar de um tema que mudaram de última hora, não sei absolutamente... Foi Na, Na verdade, você já tava te combinado, te... que era pra te ferrar, Inter.
1: era pra pegar você num...
3: Exatamente, era um plano.
1: Logan, você faz rap mais improvisado, você não vai conseguir discutir improvisado, também? Tá não, não, sim. Eu, né? eu tô, eu, tô eu, dizendo eu, que não
3: vai ser opiniões muito embasadas, né? Vão ser mais de emoção ah, não. Aqui
1: do caralho. Mas, Logan, você está emoção, dando sua opinião não. na internet. Quem é que embasa alguma coisa? É, pois,
3: pelo
0: amor é, não, de... é. Sabe qual que é, que
1: é? é a fonte do, do, dos dados da maior parte das pessoas
2: na eu, eu, da internet? Eu, eu Areal uma 12, reputação
3: tá a zelar, porra. Não, mas calma aí.
2: Esse assunto não é nenhuma questão de pesquisa, né? É uma é questão de opinião, que né? Existe, existe pesquisa pra tudo, né? E é sempre bom embasar. Tanto que os episódios a se bastante, né? Ninguém aqui tira as opiniões da República do meu cu. Né?
0: Não, a gente usa um instituto japonês chamado Tirei do Cu.
2: Tirei do Cu. Exato. É, é. é Tirei do Cu. Normalmente nós sabemos o que nós estamos falando, ou pelo menos nós achamos que sabemos.
0: Ou a gente finge que sabe.
2: Ou algum, então... Domi está revelando muito mais sobre, sobre ela né? Nesse, nesse momento. Sem falar, é que tem,
1: tem, tem, é, tem uma coisa importantíssima que a gente tem que deixar claro sempre, que é, primeiro, a, o fato de eu, o boi, a Domi, o Logan, fulano, ciclano, o fato de um ser humano ter uma opinião não significa automaticamente que a opinião dele é superior e a sua é inferior, ou que a sua é superior e que a dele é inferior. São opiniões, Perfeito, tá? E... Não fiquem bravos com o que vocês vão ouvir no podcast hoje, porque são opiniões. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa sobre opiniões? Elas podem mudar com base nas experiências no que você conversa com as pessoas, nos debates, na sua pesquisa. Opiniões são opiniões. E olha só que lindo, tem tanta gente no mundo e cada uma delas tem uma opinião sobre as coisas. Nós vamos conversar, nós vamos debater, mas não é porque alguém aqui quer vencer o debate ou provar que a opinião dele é superior e que tá todo mundo errado e ajoelhem-se perante nós, seus meros plebeus. Não, não é nada disso. Nós vamos apenas expor os fatos e contar o que a gente acha. Só isso. Não se sintam ofendidos, não se sintam violados, caso a sua opinião não concorde com a gente. E se você não concorda, ou se você concorda, ou se você tem alguma coisa a falar, Conversa com a gente nas redes sociais. Procura aí Dungeon Geek21, tudo junto. Facebook, Instagram, tudo quanto é lugar. Se você tem alguma coisa para adicionar na conversa, venha conversar com a gente. Olha que mágico que é a internet.
3: Perfeitamente, Ex- Bel. Acho que esse disclaimer
2: aí, inclusive, tinha que vir em todos os programas. Ah, e, e antes, né? Que venham fazer certas comparações, é, é, tem certas coisas que não são. Não, não, são quest- não é uma questão de opinião, né? Então, por exemplo. Você é um nazista? Não é uma questão de opinião, né? Isso então, é uma questão de você ser um maluco, entendeu? Tipo, você deve ir para um hospício, né? Nazismo não é questão de opinião, né? Eu não gosto muito de fazer assunto, mas antes que venham falar, né? Ah, oh, então, eu posso falar que eu sou nazista porque é uma questão de opinião. Não. Nazismo não é uma questão de opinião, né? É um outro, outro patamar de ser humaninho, né? É... Vamos, vamos,
1: vamos colocar a, a, o, seguinte, o seguinte disclaimer. Hum. Se a sua, entre aspas, opinião foi responsável por mortes de pessoas, ela não é uma opinião e você merece um soco na cara, tá bom? (risos) aí não
3: se trata de opinião, aí já é discurso de ódio, né? Isso vale pra pra né? você
1: do extremo de qualquer um dos lados, ok? Se você endeusa qualquer um daquelas pessoas de fotos preto e branco de um século atrás que resultou (risos) na morte de pessoas, Seja ele Hitler ou Stalin, você está errado e e nós não queremos conversar com você.
0: Sim, mas é longas, Marco Antônio? Conte a história que nos levou a esse podcast.
2: Bom, vamos lá. Estava eu navegando pela internet, pelo Facebook, talvez tenha sido esse meu erro, né, no começo. Começou (risos) errado. Não, podia ser pior, podia ser Twitter.
1: O erro é fatal.
3: Eu
2: vi um post de um rapaz que ele estava simplesmente oferecendo um serviço de narrar, né, de mestrar De forma profissional Certo? Uhum. E eu li, eu parei eu falei assim, ah, Vou ler a proposta porque eu acho bacana né, Você Quando alguém faz um post Antes de você criticar ou concordar É importante que você leia Até o final né? É importante que você saiba exatamente o que a pessoa entenda né acho que a interpretação do texto você lê interpreta aí você você começa a tomar as suas as suas decisões ou conclusões sobre aquele tema e a proposta dele eu não vou falar o nome da pessoa, mas a proposta dele é diz assim que eu ofereço serviços de mestre né eu Penso na aventura. Você joga uma aventura pronta, uma aventura que você escolha, ou qualquer que seja o tema, e, e faço uma sessão de one shot de 4 a 5 horas. E eu vou cobrar 80 reais, né? Se for uma campanha, eu vou cobrar 25 por semana, né? É, entende-se que as, os jogos serão semanais, né? Nesse, nesse, nesse esquema, e aí você tem sempre. Aqueles abençoados que eu acho que vivem em outro tipo de planeta, né? Que, que começam a, a criticar a pessoa como se ela estivesse cometendo um crime, né? E, 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 e eu falei assim: não, eu, 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 eu chamo, me chamou atenção esse post por quê? porque eu li um comentário assim: nossa, tá caro, mas boa sorte eu fiz um comentário e falei assim cara a pessoa está oferecendo entretenimento para quatro ou cinco três ou cinco pessoas por cinco horas vai cobrar 80 reais para a mesa toda que dá 16 contos para cada um e vocês estão falando que é caro é, 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 é. não é caro se você não tiver condição aí é outra história mas não é um serviço caro qualquer tipo de entretenimento que você vá é, 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 fazer nós estamos aqui em São Paulo, né? Eu não conheço a realidade de todas as cidades do Brasil. Né? A não ser de forma teórica que eu leio. As que eu não conheço, né? Mas se você for pensar, uma, uma, um entretenimento de 5 horas na cidade de São Paulo, você não vai gastar menos que 100 reais por pessoa. Isso... É, 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 um jantar. O jantar é um lugar bacana. Você vai gastar 100 reais 80 a 100 reais por pessoa. Isso falando um local médio, tá? Não tô falando nem um local top foda. Se você for fazer, vai jogar um boliche, vai no cinema, é, 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 são é, entretenimentos que você gasta 200 conto por pessoa assim, sem nem pensar. E aí a, a, o cara que tem um, prepar, um, um ele tem que se preparar para uma mesa. Ele tem que estar... Tá, porque quem não mestre, acho que não sabe. Porque o mestre, ele tem que passar uma vibe. Ele tem que passar um astral de diversão. Se, você, se o mestre for um cara que, que passa um astral de tristeza, de melancolia, as pessoas vão ou dormir na mesa, ou vão ficar é, é, descontentes com alguma coisa. Então, você tem, o mestre ele tem que emular a diversão, tem que chamar as pessoas para o jogo, tem que estar atento. Então, assim... Eu, 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 não sei, eu não consigo entender por que que o brasileiro ele não consegue. Alguns brasileiros, né? Eu não vou generalizar nunca, mas por que que alguns brasileiros entendem que algumas pessoas ligadas com o hobby entende que o RPG ele não pode ser visto de forma profissional, entendeu? Aí é um já entro eu,
3: né? Já, já entro eu na discussão aí porque tem vários fatores que contribuem para essa visão, boy. E eu acredito que tem uma questão, acho que, se for falar da, das questões, a mais preponderante aí, acho que é a mentalidade de consumo do RPG. A gente tem uma mentalidade diferenciada, acho que a maioria dos, dos participantes do hobby vai ter uma mentalidade diferenciada do que é de como consome o RPG. O, o, qual que é o produto, qual que é o serviço que está sendo vendido aí nesse caso, né? O, eu acho que, que... É, entra um pouco aí, também tem uma questão de parâmetro de qualidade. Né? Como que eu vou mensurar se um jogo é bom ou ruim, tá entendendo? Pra valer meu, meu dinheiro, ou eu falar, ah, esse jogo valeu esse jogo não valeu, tá ligado? Não,
0: mas quando e você vai no cinema um... assistir um filme, é... você paga lá 70 reais você não sabe se o filme vai ser bom ou não. Exato. Você não tem essa garantia.
2: Quando você contrata um pedreiro, você não sabe se o cara é bom ou não. Todo,
0: todo, não sim, a maioria dos serviços, que... assim, você. Essa contratação. É... Ela pode ser muito boa ou pode ser muito ruim.
3: Eu entendo, mas assim, é, 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 acho que ainda não existem parâmetros de qualidade para as pessoas poderem falar: ah, esse é um RPG profissional, esse é um RPG amador, tá entendendo? É, n- Eu nesse posso... sentido. A pessoa ah. vai encarar como um RPG,
2: simplesmente, entendeu? Mas uma prestação de serviço não tem parâmetro. Você ah, não pode... Ah, concordo, como, é, como é que você mensura, então, o serviço de um pintor? Vamos lá, Cês, um pedreiro. Você vai avaliar a pintura depois que ela é for feita. Ué, se você,
3: você pode pedir referência para o pintor e falar qual quais casas você pintou, tem foto aí para me ver? Cara, que, eu, é uma questão eu, 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 de que você vai fazer uma boca. pesquisa, tá ligado? Qual você pintura? pode aceitar recomendações de outras pessoas que ah, já pintaram o pintor. Existem várias formas de você fazer uma avaliação do serviço desse profissional que você está contratando, entendeu?
0: Mas você pode fazer avaliação daquele mestre também, como pessoas, ah, eu joguei com ele e gostei muito. Daí você senta na mesa e não gosta.
2: Não, sim. Que pintor que chega na sua casa e leva um pupurri, né? Ó, o portfólio, portfólio, né? Ó, esta casa fui eu que pintei. Não, aí provavelmente esse, o
3: cara vai ter esse. um site, algum lugar, onde as pessoas vão lá para contratar o serviço dele para ele mostrar uhum. o trampo ah, mas, dele. Tá aí,
0: mas aí a gente está complicando muito uma abertura é, do É Como hobby. funciona,
3: gente. Não, não é como funciona. Você tem site?
0: Claro. Eu, eu, eu sozinha não tenho site. Qualquer é é designer serviço,
3: tem site para mostrar é o trampo dele para ele poder. Então, o designer é um prestador de serviço não, e todos os designers gostei. têm.
1: Um portfólio.
3: O, so.
0: o Bel a gente sabe, o Bel a gente sabe que ele monta computador. Bel você tem site?
1: Uhum. É, não, não tenho site.
0: Mas você? Mas o Bel não monta
1: profissionalmente. Serviço.
3: ele monta, monta é, ele cobra. na real. Mas ele cobra. Não, o Bel não trabalha <risos> com isso gente, pelo amor de Deus. Não, o Bel faz isso dizer, o tá que o Logan querendo ele monta que... Não dá tá trabalhando para esse serviço. Exatamente. Acho que é isso. Mas eu
0: acredito gente, eu acredito que uma pessoa Que esteja cobrando 16 reais. Pra quatro fulanos, não, não sobreviva disso.
2: Também acho que não.
0: Entendeu? Também acho que não.
2: Ah, então não Porque... dá pra
3: dizer que é um profissional, né?
2: Mas também não tá, dá pra dizer que a mesa do cara é amadora. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não, não tô dizendo é. que a mesa do cara é a amadora, eu, 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 né? Eu a a do cara pra pra saber se pera aí, pera é amador pera aí, pera aí, pera aí, ou não. A lógica não do Logan é assim. Peraí, deixa eu só, só concluir aqui. A, lo, a lógica do logo é assim. Se o cara não tem um site, ele é obrigatoriamente um, um amador. Não, não foi isso Essa, sim, essa é a sua lógica. Não
3: deixa eu Bel falar. Não, sim, né? é
2: Eu é acho que, que você tá vocês dizendo, estão com
3: né?
1: problemas na, eu acho que vocês estão com problemas definicionais. Logan, como o que você Manda define brasa, por não. profissionalismo? O que que uma não, pessoa profissional... tem que fazer para ser profissional? É... Quais são quais são você... as, as, as definições que você está usando? Eu digo assim, para
3: você ter um caráter profissional, você vai prestar um serviço. Você vai ter que ter um serviço legalizado de Preferência legalizado, correto? Você uhum. vai ter. A gente espera, né? <risos> é, preferivelmente, é, de né? Lá no Brasil a gente sabe que não funciona muito, muito bem assim. Então é, o mestre passa
2: nota gente... fiscal, é isso?
3: Não, além, é, além de ser um produto, um serviço legalizado. Você teria, a gente está discutindo profissionalismo, né? Não, não a Isso.
1: função em si. A, a gente ainda não está é na parte do mestre, então eu tô, a, a pergunta é: ah, o que, eu que você, sei, quais são os é um fatores que definem que a pessoa é um profissional de X? Exato.
3: Profissionalismo implica em qualidade, em qualidade do serviço ou do produto. Então, antes uhum. disso, você tem que ter um parâmetro para poder julgar se o trampo do cara é bom ou não, né? Começa, aí complica um pouco essa situação, porque cada um vai ter um parâmetro, ainda mais se tratando de uma mídia artística como um RPG. É... Além disso, o cara tem que dedicar muito boa parte do tempo dele trabalhando com isso, gente, para se caracterizar um profissional. Um profissional não é uma pessoa que tá é, nas horas vagas praticando aquilo ali. Não, ele tem que tá, tipo, narrando seis horas, horas por uma... dia, parceiro. Ah, eu Porque quero fazer uma pergunta. profissionalismo é isso. Profissionalismo é você tornar aqu- aquela função na sua no seu modo de vida, tá ligado?
0: Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar de exemplo meu exemplo, por exemplo. Bom, para eu poder dirigir um filme, eu tenho que ter um negócio chamado DRT. você vai lá, tira o DRT e fa- o DRT ele mo- é um documento que comprova que eu sou a profissional da área de cinema, certo? No Brasil, nós não temos ainda uma legislação ou, 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 ou um, uma associação que cuida dessa parte RPGística para poder se tornar profissional. Eu acho que as pessoas que mais avançaram com isso no Brasil foi os roleplayers. O ele fez um site, ele fez todo um estudo, toda uma base para que, se tivesse mestres profissionais, Daquilo. Então, os mestres eles tinham um treinamento, eles tinham uma carga horária, eles tinham clientes, eles tinham toda essa base como se fosse uma pequena empresa. Só que não não, não existe um órgão que fale, ó, este profissional é apto a entrar na sua casa e mestrar RPG. Como que a gente mensura essa parte?
2: E, 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 E assim, a definição de você dizer que. O cara, ele é profissional a partir do momento que ele tem uma qualidade boa, isso é completamente fora do... Isso não é um parâmetro. Mesmo porque existem maus profissionais.
0: Mas daí como que a gente mede esse parâmetro? Ah, é é essa que a minha né, pergunta. Mano?
2: Não, sim. é profissional. O cara é mau profissional, ele, profissional. Diz... ele não é
0: profissional. Ah,
2: Logan, desculpa eu discordar você tá de você tá profissionalismo, ponto. tá ligado? Não, não, não. Profissionalismo sim, vem de profissão... Não, v- vamos pegar a raiz da palavra. Profissionalismo vem de profissão. Uma pessoa pode exercer uma profissão e não ser uma, um bom profissional. É isso, nós temos ah, exemplos de mim, ele não é um profissional. Você discorda, por... <risos> então você tá... aí, aí, aí a gente está querendo falar de português. Vocês entenderam o que eu Sei falei, lá. que
1: vocês estavam com um problema definicional? Sim, embora não, essa definição. palavra inteira, é
2: isso, né? porque, é, o cara não
3: é... Isso. Se o cara é, de... é mau profissional, ele não está sendo profissional. O... Ele está sendo contrário o... de profissional. Se o
2: cara é um engenheiro <risos> e ele é um mau engenheiro, ele deixou de ser de ter a profissão engenharia, engenheiro, Na minha não visão, é mais um engenheiro. Na
3: minha visão, então, sim. Na minha visão, porque mas ele não tá praticando a engenharia. Ele não tá praticando bem, a engenharia.
2: Ele tá praticando sua... uma outra coisa não, que não é praticando. engenharia, parceiro. Ele, tudo bem, mas ele não deixou. Então, assim, existe a opinião do Logan e existe a realidade. A realidade é que ele continua sendo um engenheiro. Ponto. O médico, não, não. que é um para médico, ele continua sendo O que vai que ele definir
3: ele como um engenheiro médico. é o trabalho de engenharia dele. Não é ele ter um diploma um gabarito, meu querido. Não, não, não ah, é assim que ele vai me mostrar não, não. o gente, profissionalismo gente, dele.
0: Vamos voltar para o diploma. RPG. Não significa gente, nada, truta.
2: Não significa nada. O médico. Nada. Desculpa, meu nada, nada. A gente está gente perdendo, a gente tá perdendo tempo discutindo isso. Assim, Tem tá, gente... diploma, é. diploma
3: boy. Tem gente que compra vamos diploma. E Não é profissional. Vamos a nossa não. Definição? Desculpa, não Tudo é bem.
0: profissional. Bem. Vamos voltar para o RPG. Tudo não bem. se dá para comprar um diploma de MSG. Não dá. Não existe. Existe a profissão regulamentada. Como que a gente pode discutir sobre mestres profissionais sendo que não existe essa profissão?
2: Primeiro, a gente tem que lembrar que estamos no planeta Terra, né? no país Brasil. E no país... o país Brasil, ele permite que você ofereça um serviço e as pessoas te contratem para isso. Né? Não estamos na Coreia do Norte, nós estamos no Brasil. Okay? Então, você pode oferecer um serviço. A partir do momento que tem gente que contratar, ponto. Você tem... Se o cara vai ser um bom mestre, se o cara vai oferecer uma uma experiência que ela é tipo XYZ, isso é é a análise da qualidade do serviço dele. Mas o serviço dele existe. Existe no momento em que você tem alguém que contrata ele.
0: Agora eu quero fazer outra pergunta. O porquê 90% dos RPGistas acham isso um tabu? Por que, que é, é tão tabu você pegar e dar dinheiro pra alguém mestrar pra você? Eu é acho que é porque essa merda desse hobby, Eu posso me perdoe,
2: começou com um o Então, começou já com pessoas não comprando o livro. Começou com a galera que uma pessoa comprava, 30 xerocavam. É, é, o RPG nasceu assim aqui no Brasil.
1: Bel, fala a sua visão. É muito simples, Dobby. Por que, que as pessoas têm aversão a isso? Porque existe uma visão... Eu não estou dizendo que essa visão está correta, tá?
0: Ok. Estou
1: dizendo apenas que ela existe. Existe uma visão no Brasil de que tudo que você chama de amador, você está denigrindo, você está botando para baixo. Você fala para a pessoa que ela é amadora, ela se sente ofendida. Sendo que o que define profissão e amadorismo é apenas remuneração. Você faz uma coisa e você não recebe nada por ela, você é amador. Você faz uma coisa, você recebe dinheiro para fazer aquela coisa, você é profissional. Essa é a definição mais básica, a definição do dicionário, tá? Quando uma pessoa vê um mestre de RPG e o cara fala, não, não, porque eu sou mestre profissional... Você é amador. A pessoa se é. sente atacada. Ela sente que o cara tá querendo dizer que não, não. Você é um mestre bosta. Eu sou um mestre fodão que ganha dinheiro com isso. E você é um merdinha, entendeu? Não tô dizendo que a pessoa que, é, que quer ser mestre profissional está é. dizendo isso. É como a pessoa se sente ao ver isso. A pessoa, ela lê isso na internet, ela se sente atacada. Ela fala, como assim? Esse cara aí tá falando que ele é o fodão e eu que sou o merda? Aí o cara vai e faz o quê? com base nessa visão que ele inventou na cabeça dele, ataca o cara que quer oferecer uhum. um serviço remunerado, entendeu? É uma questão de percepções, é uma questão de sentimento, mais ainda, né? O cara vê, porra, esse cara tá cobrando 80 quanto pra mestar, Mas eu mestre de graça? Então esse cara acha que é melhor que eu, sabe? É. A
0: pessoa, isso ela, ela, é,
1: e, é, e isso é uma é, coisa que acontece é, na internet desde que ela nasceu, né? A, a pessoa fala x, isso a pessoa, tá outra pessoa ao, ao se empatada. Né,
3: isso tá implícito então. ao comércio, né? Se você tá oferecendo um produto, vai ter outro produto melhor e, teoricamente, vai ter outro pior que o seu, tá ligado?
0: Mas você acha isso isso também, Não chega nem nesse ponto. É É uma uma questão questão, assim, né? tipo... Você você também acha isso? Que as pessoas, elas atacam pessoas cobrando por se sentir inferiores? Eu acho que elas se sentem ofendidas, na verdade.
3: Ah. Não, Não inferior. Eu acho que, que tem uma lógica aí né, Implícita que o jogo O narrador é mais um jogador tem, Já começa certo. por aí ah. é, é, é um jogador como qualquer outro Os outros jogadores, não tem nenhuma distinção Eu pelo menos não vejo nenhuma distinção porque é o cara tem um puta mas,
2: que Trabalha há mais, né?
3: Há controvérsias Tem mestres que sim e tem mestres que não, tem mestres que improvisam sempre. Mas é uma aventura não, boa, ser, tá ligado? Sim. Isso é
0: verdade. Então, existem sim. Tem sim. existem sim. mestres. Isso é relativo. Existem mestres que fazem mais do que o outro.
2: Então, é, relati- é relativo sim. porque tem mestre aí que só promete mesmo e não faz. Mas mestre que mete de verdade <risos> tem trabalho. Desculpa. Não, ok. Mas o jogador também Morando. tem trabalho pra jogar.
3: Tem, é, Nossa, na, na, sim, a questão não é o trabalho. Divertido. Eu não tô falando da questão do trabalho. A questão é. é são, hum. são todos jogadores, mano. É como se você fechasse okay. um, um time de futebol de Várzea pra jogar um, 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 com a galera do seu bairro e falar, mano, não tem goleiro, vamos ter que contratar um goleiro, tá ligado?
0: Certo. É, para mim é, é,
3: campo. é essa percepção. E ninguém vai contratar o goleiro. O Mas, cara vai chamar os um Zezinho ali pra, pra, Agu pra, Agu pra campo, jogar, tá ligado? Pago campo, o campo, não se esquece disso. E quando esse campo é imaginário, o... Boi? Você não, não tem gasto. Ah, aí, brother. Tem material, aí, é que gasto falar. material. Aí você é me gasto perdoe, material. Porque aí
2: já estamos viajando demais. Não, não. Que, que gasto você tem em na... RPG? Que eu vou alugar um espaço pra jogar RPG? Oh, que, não. Que, que, que Ainda mais você pela tem em
3: RPG? Supondo que você estava oferecendo um serviço pela internet. Não, não, calma aí,
0: gente. Calma aí. Existem gastos no RPG? Sim. Eu sei que a gente falou no episódio anterior. Não, mas isso não tá incluído no serviço, gente.
3: Não tem nada a ver. O jogo não tem gasto. O jogo é imaterial, o jogo acontece na imaginação. Bom, não tem
0: mas gasto. aí você tá ignorando o tempo Exato. das pessoas, dela preparar o exemplo do vou usar o, ah, o
3: tempo das pessoas disponibilizar a jogar? <risos> Sentar na mesa e enrolar o dado. Não, não, discordo de você. Cada jogador tem um papel fundamental dentro do jogo, cada interpretação é. vale, cada interpretação soma pro drama, aí você tá desmerecendo o... o, o... Não, você tá se completamente. O trabalho que o mestre tem. Jamais, as jamais. Horas que ele o tem o de trabalho do, do narrador é super
2: valorizado, boi. O Não, trabalho você do narrador tá é super quando você fala que o jogo, você Eu tô igualitando. Tá eu tô colocando
3: uma métrica Não, igual pra todos. A, mas é isso que eu tô a fazendo. sua
2: métrica, ela é irreal, Logan.
3: Não é a irreal. A sua métrica, é irreal. Discordo. E
2: até um pouco infantil. Discordo. Porque assim, o mestre. Eu eu, 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 eu. Eu passo, no mínimo, pra fazer uma sessão. Pra vocês. Mas
3: ninguém tá colocando uma arma mínimo. na sua cabeça
2: pra você fazer isso, meu querido. Você que está se dispondo do seu tempo ah, mas aí,
3: é, olha, é, é, cara, pra Logan fazer é um isso. Deliberadamente, pelo um gancho maravilhoso. Cada um, velho, um é. o faz o, o que quiser um pra jogar, meu
2: querido. Olha o que você tá falando pra mim. Você tá falando eu tô falando assim. Eu tô te falando a real, é uma uma falando coisa, a real meu coisa, querido. Coisa que é você tá falando assim. A partir do momento que o brother que tá trabalhando pra mim ele se diverte, ele não, o, o trabalho dele é, 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 é simplesmente desvalorizado. Eu tô tá falando que todo mundo em comum acordo dele se decidiu aí, deixa eu acabar todo de falar. mundo se decidiu Acabou se de falar. reunir para jogar Pera e aí, deixa eu acabar de falar. se o cara é, por isso
3: que as pessoas acham que não não há valor em, em em pagar o narrador, é por isso que eu tô te dizendo então, então eu tô então, te então dizendo é que eu tô falando isso eu tô falando por que que as pessoas não não então, acham então, valor então, em então, pagar então, uma narrativa vamos,
2: entendeu então vamos lá vamos lá eu vou jogar o seu live aqueles que são cobrados eu não vou pagar hum. Eu vejo você se divertindo Meu brother, se abrir um sorriso no seu live Eu pego o dinheiro e coloco no meu bolso Rindo da sua cara Opa, o Logan tá se divertindo Foda-se o trabalho que ele tem Foda-se a a, a pesquisa Que ele faz Pra tentar desenvolver uma narrativa a mais Tentar desenvolver uma mecânica a mais Foda-se, ele tá se divertindo Mas tem gente que
1: acha que é assim mesmo
2: Não, tudo bem, mas é uma lógica Tem gente que tem essa opinião
1: É aí que tá o Logan é não tá assim. dizendo que essa é a opinião dele, ele tá dizendo que Olha ele só. vê pessoas que agem dessa forma, entendeu?
0: Olha só, o, eu, só para colocar o meu lado dessa história, eu acredito sim que existe uma porcentagem de mestres que tem um papel mais importante do que o narrador, ou do que o jogador. Por quê? O trabalho de se preparar uma aventura, o trabalho de ler o sistema, de ler o cenário, de comprar as coisas, normalmente quem tem o material é o mestre, não é o jogador. O jogador, ele disponibiliza cinco ou seis horas da vida dele pra ele estar tá ali jogando, se entretendo. E o Messi, ele tem que preparar antes. Então, o, o trabalho do Messi não começa só ali. Vem antes disso. Entendeu? Mesmo o IBG... Peraí, só deixa eu concluir. Mesmo RPG sendo um jogo que não gaste tanto dinheiro quanto outro jo- outros jogos, tipo Board Game, o Cacete A4, você gasta, sim, um, um dinheiro. Eu, eu e o Bel, às vezes, a gente passa horas no shopping vendo estojo, vendo lápis para todo mundo, porque é uma coisa que some. O Bel vai no mercado, compra um bis, ele vai, compra um papel para fo- poder fazer um, um mapa, eu vou lá... Pego fotos da internet, imprima essas fotos para as pessoas na mesa terem uma imersão melhor, entendeu? Então, o meu gasto, o gasto do mestre, ele pode ser o dobro ou o triplo do que é o gasto de um jogador. E o papel do jogador, do mestre é mais importante ali, porque se o mestre faltar, não tem mesa. Se o jogador Eu faltar, que... tudo bem, continua, Eu entendeu? acho que você
1: está correta, Doni. Eu acho que o que prova que você está correta é o fato de que, é, você tem muito mais facilidade em achar jogadores do que achar mestres. tá? É, inclusive, se, é, sempre teve aquela brincadeira, por exemplo, de tipo: ah, caramba, é, ninguém queria mestrar, aí eu peguei pra mestrar e agora eu não consigo parar de mestrar porque ninguém quer mestrar pra eu poder jogar. Exatamente. Então, várias pessoas têm essa, essa, essa. Eu não queria usar reclamação, porque a reclamação parece meio forte, mas uhum. é, todo mundo todo conhece mundo exemplos tem esse assim. Ponto, A maioria das pessoas quer ser jogador e não quer ser narrador. Isso por si só comprova que o nível de trabalho, não querendo usar o trabalho nesse sentido, mas enfim, o nível de esforço, vamos dizer assim, engajamento, o nível nível de esforço do mestre é muito maior.
0: né? Por isso que existem pessoas hoje vendendo esse serviço. Por quê? Porque eles viram que o mercado está com falta daquilo, então resolveram oferecer. Porque se você o tem RPG algo,
1: popularizou você... e está faltando Exato. mestre, e
0: tem muita gente que é Se está faltando mestre e alguém fala, pô, eu sou muito boa em Mago Ascensão. As minhas aventuras de mago são épicas não sei o quê. Eu vou tentar ganhar uma grana. Ou pelo menos reverter a grana que eu gastei para poder fazer isso.
2: Posso só colocar um temperinho aqui? Antes, antes disso, rapidinho, é... só para só
1: completar. É, tem uma questão importantíssima, que é uma questão cultural do nosso país de que realmente tem tem gente que tem a visão de que se você está se divertindo então isso não é trabalho você não, não pode ser levado a sério tem algumas pessoas que pensam assim eu já vi esse comentário tanto online quanto pessoalmente e existem é, existe uma questão de algumas profissões elas são eu não sei porque eu não sei te explicar porquê exatamente mas algumas profissões não são nem vistas como profissões sendo muito mais antigas, entre aspas, do que, por exemplo, o mestrado em RPG. Eu, por exemplo, por uma boa parte da minha vida, fui professor. E eu já ouvi múltiplas vezes, tanto como piada e e como como um assunto sério, por exemplo, pessoas perguntarem, ah, você é professor? Mas você trabalha com o quê? Sabe? Tem várias outras profissões que não são levadas a sério, entendeu? Tipo, ah, não, Profissão é você estar numa empresa grande multinacional Trabalhando das nove às cinco Ou não, profissão é você passar no concurso e virar funcionário público Qualquer outra coisa não é profissão Tem gente que vê assim, infelizmente O porquê algumas pessoas tiram sarro Ou se ofendem com a possibilidade sequer De pessoas ganharem dinheiro é, Cobrarem dinheiro pra mestrar RPG é só um reflexo de um problema cultural muito maior que vem de muito tempo que existe
2: na nossa nação. Sim, sim, mas aí a gente tá. Não, não vamos entrar nesse. nesse nessa. Mas precisava pesada, citar, né, né? Boy? Precisava sim, citar, precisava, porque é um fato. Porque, porque a gente vai falar sobre cultura, Colonialia, enfim. É, é, é... Eu
1: tenho certeza que você já deve ter ouvido isso. Ah, você escreve, Eu, é... mas com que você ganha dinheiro?
3: Não, eu já eu acho isso que que minha família. O... Acho que o Bel pegou num ponto essencial, assim, realmente, porque o. É como eu disse no podcast passado, né? A gente vive uma cultura da miséria aqui no Brasil, né? A gente é levado Sim. a essa cultura da miséria. Então, é, quando você não tem um bem material, quando eu não, eu não vejo você, eu não vejo você estudando banho pra fazer aventura. Eu não tenho como não. eu ver isso. Eu não tenho como eu garantir que você está trabalhando no seu jogo. Eu, não, eu particular... hipoteticamente, não posso dizer isso. E o brasileiro só paga a Truta. O brasileiro Eu, só porque, paga com o bagulho porque... material na mão dele, entendeu? É, ele não vai pagar não, um bagulho é cultural, ele não vai pagar um bagulho de arte. Ele nunca vai ser é, um, mec- um mecena, tá ligado? Quantas Exatamente. É tem que tem gente que tá paga. Arena. Você
1: quer ser artista? Você quer morrer de fome?
0: Tem gente que paga 600, 700 reais num sapato, mas não paga, tipo, 50 reais pra uma pessoa pintar um quadro pra você. É, e exato, acha caro, é um bem,
3: né? É um bem material versus um exato. bem imaterial, exato. entendeu?
0: Exatamente.
2: Então, isso é característica de um, de um povo subdesenvolvido, né? É, é, somos, culturalmente somos. Né? somos totalmente assim. Mas v- vamos voltar pro, pro, pro NED, né? Que é o nosso foco aqui. Eu acho que, que se você pensar hoje em dia, né? Isso que a gente conversa muito com pessoas que jogam, que querem jogar. Esse lance da gente ter feito a DG Digital.. Trouxe muitas pessoas que não estão na cidade de São Paulo e elas não têm muita oportunidade para jogar. Então, assim, o que eu vejo na realidade de hoje é que uma pessoa se dispor dispor a trabalhar... Quando eu falo de trabalho, existe uma uma concepção errada da palavra trabalho. Trabalho, ele ele não é... É é tudo tudo que você... se esforça, tudo que você é, Gasta um tempo para fazer É nesse sentido que eu falo trabalho Beleza? É, é contra então, o sentido
3: de e, ter trabalho né boy?
2: É, de ter um emprego né? As pessoas, Não tô falando de ter um emprego Tô falando de trabalho no sentido né, Basal da, da palavra O lance é assim Você, na realidade de hoje Se um mestre tem condição De manter uma campanha Durante um período de tempo considerável e, e, e ele se dispõe a isso no, no, nos, nos tempos que nós vivemos, é, eu já acho um baita de um esforço pra, da pessoa. E, eu acho que esse cara, a partir do momento que ele está disposto a narrar, a mestrar para pessoas que não são do círculo de amigos dele, esse cara ele merece sim uma recompensa. E, 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 e essa recompensa pode ser dinheiro. O cara ele pode pegar essa grana, porque, desculpa, ninguém vai ficar rico com 80 reais. Entendeu? O cara vai pegar essa grana, ele pode comprar mais livro, ele pode comprar, sei lá, um microfone melhor pra ele ele narrar, entendeu? Então, eu acho importante a gente enxergar essas iniciativas também como uma forma de propagar o hobby, entendeu? É é, é muito importante a a gente trabalhar o nosso hobby, entendeu? É, é, uhum. eu, ve, eu, vejo, eu vejo muita, muita coisa Sendo lançada lá fora né? é, Os 30 Pares Vamos pegar só o D&D Quinta né, Que é um fenômeno de, de produto né, e, e como produto é, a, a, a quantidade de 30 Pares dos, dos, Do D&D Quinta Ela, ela é absurda E, e você se pergunta Pô, Mas o mercado lá fora está saturado? Não, porque cada grupinho mas uma você tem uma ideia uma
3: característica aí, né, Boi? Porque a gente tá aí tá falando de um O Brasil o mercado 3.0 foi a mesma coisa dos Estados Unidos, mano. Se a gente for voltar cinco anos no passado aqui tre não, não, não de livro oficial. É... Não de livro. O Brasil não nós tô livro de 6.5. Não, o, 3, o 3.0 eu tô falando. Foi um boom de, de vendas. Zero. Teve venda, teve gente fazendo livro do cu, assim, tipo, editora de fundo de quintal lançando livro de DD 3.0, tá ligado? Não, mas esses... é... As
0: pressas, né? As pressas, né? Esses livros
2: não, não chegaram e... às livrarias. Não, Entendeu? eu tô dizendo
3: que, que na, na época tinha, na época era um burro. Não tinha, 0. não tinha. Tinha, era não, um, não, um, não, mercado, um mercado equivalente ao americano, boi. O mercado não de é consumo era equivalente pelo amor ao de Deus. americano, mano. Não, 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 Foi não a única é época que, 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 inclusive, a gente teve um, uma, acho que um fala, paralelo... A
0: Saraiva, por exemplo, né? a Saraiva, você entrava e você encontrava todos os livros de RPG. Mas
2: né? você encontrava livros de RPG traduzidos. traduzidos. Você não tem, gente, você traduzidos. não tem autor nacional. Não, tinha, tinha, na 10, época, a tinha, tinha, Talisman, a Jambo produzindo,
3: que hoje é a Jambo, né? Mas os caras jambou duvidos. Tem mais gente a, produzindo. A, a, inclusive, bem, é, gratuitamente, inclusive. Beleza, jambô. Quem mais? Não, na época tinha. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Você mano? não consigo. Nem fiz a fechar, pesquisa pra
2: lembrar disso. Você mas a questão é que tinha produção. Mãos, logo. tinha produção. Tinha produção. E nos Estados Unidos, Logan, você tinha... Você tem... Olha a diferença, cara. Não, boy, também não dá para Não dá para comparar. É,
3: comparar, exatamente. Porque não, não, a gente tá falando isso. de um, um, um povo consumidor 10 vezes mais consumidor que o povo brasileiro, com poder aquisitivo 10 vezes maior que o nosso, num e, local e onde o eu... jogo
0: foi inventado e Exato. onde tem uma história de 30 anos. Não, não tem como comparar. Os americanos... Né, eles eles... equivalência. E os americanos, eles pagam por serviços t- melhor que a gente. Mas... Porque o brasileiro, ele não vê é, valor num serviço prestado esse é o maior problema tem de então, mestre não... pago
3: nos Estados Unidos?
2: claro Gente, tem aí, pera aí, pera tem, aí, tem pera grupos pera
0: igual roleplayers. Players tem um grupo do, do, igual roleplayers Players até em Lisboa então,
2: tem um cara que atenção. narra de armadura numa dungeon o cara fez
3: na casa dele pra narrar profissionalmente só que aí ele não tá cobrando pela narrativa né Boi? quando você faz um,
2: Eu também. Você traz outros aspectos a agregar aí você tá cobrando por outro serviço mas, né? mas aí é onde o cara se diferencia como prestador de serviço Aí que aquela história do tipo, o cara faz o que? Ele faz isso pra vencer a concorrência. É, é o passo dois. Existe o um narrador profissional, ele ganha pra isso, beleza. Então temos um monte de narradores profissionais. Por que, que eu vou escolher hum. aquele cara? Ah, porque aquele cara se veste com uma armadura e, na, e a gente joga numa dungeon. Aí é o passo dois, você entendeu? O eu, eu, hum. eu, que, eu, que eu falo é assim, os produtores de, os produtores de livros do 3.5, do 3.0, hoje, eles têm alguns deles têm editora. O, 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 o Goodman O Goodman começou o DCC pra, como, como aventuras pro 3.5 Hoje Ele colocou o sistema dele No, no, no mercado E criou um, um estilo de vida cara. Por quê? Porque a partir do momento Que você cria algo E você consegue vender aquilo Significa que você consegue Trabalhar mais naquilo Eu acho que a diferença é, Está nisso Logan, se você pegar e começar a escrever um livro Beleza? Ah, eu quero lançar o meu cenário Quero lançar o meu RPG O meu sistema e tudo mais o quê. Você, se você não tiver os keys certos Você vai pegar o seu livro E vai enfiar na sua bunda A diferença é que hoje você tem Certos adventos que facilitam A internet, por exemplo E as redes sociais Permitem que você é, é, Coloque o seu livro isso, isso é o jogo no, no mercado um dos exemplos desse é o, é o Pedroca Pedroca é um produtor de conteúdo beleza, que começou no canal de Youtube, cresceu cresceu, 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 cresceu hoje, o Skyfall vai ser lançado como um livro, é o cenário do cara, é o esforço dele, antes ele não tinha, ele não começou o canal de Youtube já como editora já contratado para isso, não ele começou o canal de YouTube sem nada, com uma câmera e uma ideia na mão. Eu quer dizer, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e conseguiu, porque o mundo mudou, Produziu o próprio conteúdo, o próprio jogo, entendeu? Que era diferente do que você tinha antigamente, né? Então, assim é preciso valorizar quem trabalha com aquilo para você criar um mercado real a pessoa cada vez mais conseguir é, se profissionalizar.
0: Eu acho que a primeira coisa que ela deve cair é o preconceito. Eu vejo que, que no nosso mercado de RPG é, tem muito preconceito sobre a possibilidade de alguém ganhar dinheiro só porque ela está mestrando. Não é só porque uma pessoa faz de graça que todo mundo tem que fazer. Entendeu? Não é só porque é, eu não cobro para mestrar, que o Bel não deveria cobrar. Nós somos duas pessoas diferentes. Então, é... ah, puxa, eu nunca vou pagar para mestrar para um mestre profissional porque eu tenho RPG de graça. Parabéns! Tem. Se você tem o seu mestre de bolso, se você consegue jogar toda semana, parabéns para você! Muitas felicidades! Existem pessoas que não têm isso. Existem pessoas que não tem um livro pra ler. As pessoas não têm tempo. No... E junto um grupinho de amigos pra jogar uma vez por mês. E paga uma pessoa pra poder mestrar. É, é a Yolanda.
2: Entendeu? A, a, a coitada da Yolanda. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas vocês lembram que ela, ela, a Yolanda é uma, é, uma, é uma das nossas mestres do, da Dungeon Geek. Tá? Pra galera que tá escutando. Ela... A Yolanda vive! <risos> ela comprou todos os livros de Werewolf Apocalipse. Mas ela não tinha com quem jogar. Então, assim... E ela
0: ficou anos só lendo livro, fazendo ficha sozinha.
2: Exatamente. Então, tem gente que não tem o privilégio, e aí respeite seu mestre, respeite os seus amigos, os companheiros de jogo, ok? Por quê? Porque a maioria dos, das pessoas que gostam de RPG não tem um grupo fixo, entendeu? E, e é para essas pessoas que talvez o mestre profissional. Seja a solução para continuar é, 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 Exercendo o hobby A gente tem que pensar de maneira Também inclusiva nesse ponto Eu concordo, é, talvez, eu concordo. talvez seja o um caminho Para essas pessoas, elas não têm outra possibilidade A DG é, 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 Não tem tanto evento Digital assim, não tem tanto evento
0: presencial Menos ainda Sim. E é uma vez por mês Cara, nós, temos a, nós fazemos a Dungeon Geek uma vez por mês Existia um casal que vinha de Santos Com um filho para o cara poder é. jogar. E ele só tinha aquele RPG não, uma vez mesa por mês de,
3: de Cursed é um exemplo, que tem 30 jogadores, velho. Exato, <risos> é uma, uma né? São 30, 30 pessoas que, que não tem mesa para todo mundo, tá ligado?
0: É, gente, é. Nós começamos a adaptar, porque quando nós começamos a jogar a mesa original do Cursed, eram 4, quatro, 5 quatro, pessoas, não? eram? Era você, eu o Bel. É, eu lembro de uma Bush, vez que a gente jogou na casa Boy. do
3: Bush e tava quatro pessoas só, mano.
0: Tá. Então o Cursed começou ali com quatro pessoas Daí vieram mais dois, mais dois, mais dois Hoje nós somos 36 meses, o cacete é quatro Só que nós temos esse privilégio de, Eu acho que isso constata sabermos... que
3: falta a mesa, realmente o Exato, aprova, né? é cabal disso
0: E no Dungeon Geek existem pessoas que vêm do interior de São Paulo, gente Nós começamos... Antigamente a gente não tinha data fixa para o Dungeon Geek, né? A gente ia encaixando. Nós resolvemos colocar o Dungeon Geek todo segundo sábado porque teve gente que pediu para ela poder se programar.
2: Que eram
0: duas, três horas Hum. de viagem. Entendeu? Para a pessoa chegar lá às nove da manhã, jogar duas mesas e aquilo de RPG que ela vai consumir. Entendeu?
2: Se tivesse, se existisse a prática do mestre profissional, talvez algumas dessas pessoas... Sem ter uma oportunidade de jogar o jogo não É, é, é difícil Quanto... Cara, eu tenho certeza Que existem um monte de grupos De RPG que não tem mestre Galera que tipo, se fala quatro cinco pessoas que se falam sempre E não tem uma pessoa que se Pontifica ser mestre, sabe? Eu tenho um monte
0: É porque, assim, eu... tanto Desculpa te cortar, Logan Vai Só, lá só lá pra lá colocar lá. um ponto Eu, você e o Bel Nós temos outra vivência de RPG Nós temos uma vivência de RPG da periferia, onde cada um de nós comprou um livro diferente. Cada um de nós leu esse livro e cada um de nós mestrávamos aquilo. Você entendeu? Então tinha fulano que mestrava D&D, fulano que mestrava mago, fulano que mestrava vampiro. Então tinham vários mestres. Nós tivemos essa sorte. O RPG pra gente foi muito acessível. Nós jogávamos todo sábado, a gente ia pra casa do Camila às 8 da manhã no sábado, daí passava. O Léo passava lá às 10 horas da noite, a gente ia pra casa do Léo ou pra casa do Logan continuar jogando RPG.
2: Isso é realidade.
0: Entendeu? Teve gente que não tem. Ah, por não mais que. Por mais que nós éramos pessoas da, é, Somos, né? É, pessoas da, da periferia. Por mais que a nossa condição financeira não era igual A do boi na época, por exemplo, que tinha acesso a livros em inglês do Caramba 4, nós jogamos mais do que ele, por exemplo. Nós ah, jogamos sexta, mais do que domingo algumas domingo, pessoas. Mano. É, então, lembra? É, Pô, eu, a gente eu... enganchava, mesmo a gente tendo um, dois, três, a dúzia de livros. Eu já, fiquei,
3: eu já fiquei sexta, sábado e domingo fora de casa, sem dormir já, jogando RPG uma vez. É, Na época, eu, eu, tive,
2: eu tive <risos> curtos períodos que eu tive oportunidade de jogar, tipo, a sexta, sábado e domingo, entendeu? É, é. Não, vai, digamos que. Só que não era que nem vocês. Eu, eu, por exemplo, uhum. eu, as pessoas vinham pra minha casa e era meio que o final de semana em casa. Então a galera Sim. ficava em casa e de repente na sexta-feira, no final da sexta-feira, a gente armava um jogo. Mas o resto é, já, da sexta-feira é. a gente ficava conversando. No sábado uhum. a mesma coisa, ah, todo mundo acordava, ficava trocando ideia e tudo mais. Aí no final da, do sábado, contava de noite a gente Sim. começava uma mesa. A mesa que a gente jogava do domingo Era das 6 à meia-noite Então assim, vocês Tinham uma Uma uma, uma carga um... de RPG Muito maior E isso, gente Eu, eu fico, adoro Às vezes Ficar contando as histórias das mesas Eu fico viajando, querendo, querendo sabe Participar, voltar do tempo E, e participar disso, porque <risos> É um privilégio, entendeu E talvez por isso que na nossa cabeça Às vezes não faz sentido por quê? Porque, vou dar um exemplo pra mim. Eu contrataria um mestre profissional se ele me oferecesse uma experiência que eu, sozinho e com meus amigos, eu não tivesse condição de ter. Entendeu? É, é a mesma coisa. Você não vai pedir no sábado arroz, feijão no, no, no delivery. Arroz, feijão e carne moída. Você não vai fazer isso. Eu tenho certeza é,
3: que tem é, é, gente que faz. Que falou. É que exato,
2: quem, pedir... não tem, quem não tem o que é.
3: comer vai pedir arroz e feijão, obviamente, porque não, não tem Ô, Logan, eu tô falando delivery, não tô falando de quem não tem o que comer, é, Eu tô falando amigo. de delivery e fazendo que comer, a metáfora tem... do RPG, boi. Se você não sim, tiver sim. nada pra comer, você vai pedir um arroz e feijão, não importa. Se você não tem nada na sua casa. Exato. Não tô falando exatamente. de uma questão social, tô falando... Se você não, ah, é que, não é que... joga RPG, você vai pagar Tudo pelo bem. Que tem é, que RPG, que normalmente, tá é que
2: normalmente você traz essas questões sociais, então eu achei que era mais uma crítica social. Não, Por isso não. que eu falei isso. Mas, mas, mas sim, é isso aí, entendeu? Então, quem não tem, come qualquer coisa. E Exato. às vezes, vai comendo essa coisa. E, 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 e o caso do mestre. O, o mestre. Tá, esse mestre que eu vi o post dele. Se ele está começando a oferecer o serviço dele Ele vai ter oportunidade De crescer Como prestador de serviço Conforme vão chegando os feedbacks Porque eu acho Que essa conversa Com o prestador de serviço É possível Em um hobby Como o RPG É a mesma coisa Que você contratar Um guia turístico é a mesma coisa que você contratar Sei lá, um, um professor de dança Você pode virar professor de dança e falar assim Cara, putz, essa aula de, de tango Não gostei muito Tem como a gente passar para um jazz? Tem como a gente passar para um negócio mais clássico? Você consegue fazer isso Só que por que, que você consegue fazer isso em uma, em uma academia de dança E você não consegue fazer isso com RPG? Porque não existe um mercado para isso? Quer dizer, desculpa Não existe um mercado formado para isso Eu acho que potencialmente existe Mas não tem um mercado formado Existe, existe uma, uma 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 resistência A esse tipo de coisa Eu, eu lembro que o, que o pessoal da Role Players Eles faziam um evento acho que toda terça Eu posso estar errado, tá? Então me desculpem se eu errar nesse ponto Mas eles faziam um evento é na, quarta, na terça e na quarta-feira na, na No restaurante uma lanchonete né? Medieval E eles estavam lá toda terça-feira e quarta Ou seja Se eles estavam lá toda terça-feira e quarta É porque tem gente que quer Tem gente pra isso Entendeu? E e, e talvez É um um outro braço pro nosso hobby crescer Sacou? Resumindo né? Eu acho que é muito limitado você Aí, não sei o que, não pode, entendeu? Eu acho muito limitado que algumas pessoas, elas tratam mais um profissional, sacou? É, eu acho que poder, você pode qualquer coisa, né? Já começa por aí. Quer dizer, acho que
3: as pessoas, elas se, se, se abstêm, porque existe uma certa resistência, e eu posso até pincelar, talvez, aqui, como eu vejo essa, resi- essa resistência, tá ligado? E te digo que, t- acho que talvez seja algo implícito até o próprio hobby, a forma como ele funciona porque o que eu vejo, né, partindo de um pressuposto mais teórico, você tem uma relação entre jogador e, e narrador e mestre, né? Existe uma, uma narração, uma relação sociológica aí, né? Que é e você geralmente joga com amigos, né? Boa parte dos grupos são formados de amigos. E para isso, o, o, o RPG ele, ele, ele se privilegia de uma boa intimidade. Eu costumo chamar de intimidade de jogo. E... Certas pessoas têm mais intimidade com pessoas que ela já conhece há um bom tempo do que com uma pessoa que ela acabou de conhecer agora. Talvez ela se sinta até incomodada em jogar com um desconhecido, tá entendendo? E talvez eu vejo essa... essa, Eu eu vejo que numa proposta como essa, eu eu, eu vejo os prós, eu eu considerei todos os prós que vocês... correr até agora, mas também tem esse lado, essa questão mais intimista do jogo, né? De qual que é a sua relação com a pessoa que você está jogando? E eu acho que muita essa resistência advém desse dessa questão de não possuir intimidade, sabe? Ou ela pode dizer que é por outras coisas e tal, ela provavelmente ela vai dizer que é por outros elementos, mas eu acho que isso pesa e pesa bastante na decisão da pessoa, entende? Se tratando de um jogo social, né, que é o RPG, que, que trabalha em cima do diálogo, eu acho que, que algumas pessoas vão ter essa resistência. E o papel narrador pago versus jogador e narrador amigo versus jogador, eu acho que as relações são diferentes. Você cria uma, uma outra relação, eu acho. Concordo o... completamente. Quando você disse que era uma one shot, eu até entendi melhor, assim, porque... Você manter uma campanha, por exemplo, o cara tá pagando. E você vai matar o personagem do cara? Sendo que o jogo, às vezes, tem essa casualidade, tá ligado? E se o cara ficar bravo com você e não querer mais pagar e não voltar, né? O cara vai o, pensar o... nisso antes de matar o jogador numa situação de risco, sabe? O personagem. Esse,
2: esse, esse como é que chama? Esse argumento, na real, ah, o cara então não vai morrer. Esse é um argumento que muita gente usa pra... A atacar entre aspas a ideia do mestre profissional né uhum, é, não, não momento... é um ataque
3: eu só estou colocando não não não, não
2: foi você não foi você não foi você mas muita gente usa esse argumento para atacar não tô falando você você o que está falando uhum. né você está você tá colocando a, a na verdade esse ponto para debate né uhum, só que eu uhum. acho que é assim seu se contrato seu se contrato um serviço eu sei que naquele serviço ele Contém pode os riscos, ser... Né? Não, não é nem questão de ter os riscos. Eu acho que a, a, a vai ser uma, vai ser uma, é uma questão do, do serviço oferecido. Vou dar um exemplo para você, tentando quando colocar o lance do pintor de novo. O pintor, uhum. ele pode ser aqueles pintores que só pintam um quarto, ou que, eles, que ele oferece uma coisa a mais. Então, assim, uhum. aí vai da negociação entre o contratado e o contratante, Beleza? De falar Beleza. assim, ó, eu quero uma mesa que eu não quero morrer. Aí, o, contra, o, o contratado, ele vai falar assim, ou sim ou não. Ou, ou, entendeu? Então, assim, é esta conversa sobre, vamos lá, que a gente falou de contrato social, né, uns um, um, episódios para trás, essa uhum. parte, eu acho que é o contrato. De contr- o contra- a contratação do serviço. Você entendeu? Isso... É a presentificação do
3: contrato social,
2: né? Exatamente. Aí decide quando você estiver contratando. Entendeu? Ah, é uma mesa que pode morrer? Tenho certeza, cara, que tem gente que vai falar assim, não, cara, eu quero a experiência completa. Foda-se se se eu morrer. Entendeu? Aí se estabelece um contrato. E, 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 gente, a partir do momento que você tem o profissionalismo desse serviço, você está é, é, é sujeito às leis de consumo. Uhum. Então, o que foi... A co- prestação de serviço, o que foi acordado em contrato, né? só pode ser alterado... É, é, posso estar tá errado porque eu não sou advogado, tá, gente? Mas até onde eu sei, pode ser alterado se ambas as partes concordarem depois. Mas fica-se obrigado ao pagamento. Então, assim... Uhum. É, é, um, aí, aí tem um outro lado. Se o cara quer oferecer um serviço, ele vai ter que ter o um contratinho, ele vai ter que ter toda a, 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 a aparelhagem, porque senão ele é um autor Sim. Aí que a gente Você percebe que tem uma
3: relação diferente, diferente entre o seu amigo narrando e um narrador contratado narrando?
2: Com Você certeza. Percebe se eu contratar esse que... serviço, se eu contrato um serviço de um mestre profissional, eu quero aquele serviço que ele prometeu pra mim. Uhum. Ponto. Se eu não tiver aquele serviço, é óbvio que eu vou reclamar, porque a relação é diferente. Vou, é, é, é uma relação de trabalho. Você não está lá para fazer amizade com o mestre. Você está lá. Você pode até fazer. Não é esse o caso. Mas assim, é, você não está lá é, 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 em, no princípio, você não está lá para fazer amizade com ele. Você está lá para uhum. é, é, ele te fornecer um serviço. Então, essas, essas mentalidades, elas também precisam mudar. Porque uhum. senão você vai cair no, Você vai cair num no, 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 no ponto zoado. Ou eu não sabia direito o que você. Não, cara. Não é assim. Tá contratado.
0: Uhum.
2: Eu te paguei é, pra isso.
3: Eu acho que essa questão muda até um pouco o aspecto de como o jogo é jogado, sabia?
2: Pode ser. Pode ser. Aí, aí, aí eu tenho que dar um certo base torcer. Talvez. Esse lan- essa essa essa, essa, esse, esse novo, né, essa nova modalidade mato, Mude tá. a forma como o um RPG é jogado Eu sinto entendeu? que tem
3: uma diferença eu Sinto que tem uma diferença aí
2: É, porque E ao mesmo tempo pode ser positiva essa diferença Porque, por exemplo Existe é, muito não, mestre não que persegue bem, persegue, não. persegue determinados jogadores O mestre Sim, que é profissional não existe, Ele acontece. não vai fazer isso porque ele nem conhece você Entendeu? Então você tem que regular Você tem que ter outra mentalidade Ao você contratar um serviço Tanto jogadores quanto mestres Entendeu? Por exemplo, quando eu chego pra jogar uma mesa do Bell Ele prepara tudo Faz a mesinha toda bonitinha Entendeu? Eu me sinto recebendo um serviço Mesmo que seja de graça Sim Tá se sentindo privilegiado, né? Eu vou falar assim, opa, ele tá fornecendo um serviço Ele está me fornecendo uma experiência Agora, eu chego em determinadas mesas eu não vou falar nomes aqui Mas parece que eu tô chegando no, no, no bar, tá ligado?
0: Ô Bel, agora disserta aqui comigo Se o boi já é bad player A gente mestrando de graça Imagina ele contratando uma pessoa pra mestrar. Vamos imaginar eu Não, quero, imaginar. não, eu não quero Eu não quero imaginar
1: porque eu quero dormir hoje à noite <risos> Fizeram, até... Player, Fizeram até uma imagem do aviãozinho carregando a faixa, escrito Boia Bad Player, e postaram lá no Facebook Puta, é verdade. Fizeram
2: meme, velho. Fizeram, né, um meme, zero, né meu? Eu até compartilhei, porque é verdade. Você compartilhou do seu computador, né?
0: Cara, imagina, uh, cara. Mas... O Boia Bad Player no serviço, assim, a gente mexendo de graça com os amigos. Agora imagina ele pagando.
2: É, realmente eu seria insuportável <risos> se eu tivesse pagando... Não, mas aí tem
0: um ponto,
3: eu quero dizer aí tem outro ponto que eu quero jogar aqui e é bem polêmico nesse sentido porque a princípio a primeiro momento na minha percepção ele não está prestando um serviço um narrador que está sendo pago a primeiro momento e eu explico por quê porquê na minha visão, na minha concepção o RPG é uma mídia de expressão é uma mídia artística, é uma é uma forma de arte, de se expressar. Muitos narradores narram, eles preparam sua história para expressar o que eles querem dizer de, de, de forma narrativa, tá ligado? E os jogadores também participam nesse sentido. E, para mim, me parece, a princípio, que a gente vai estar tá caindo num, numa formatação não de prestação de serviço, de, de, de pagamento de prestação de serviço, me parece que, que conforme esse, essa modalidade foi evoluindo economicamente, me parece mais que a gente vai estar tá caindo mais como um comércio de arte. E não sei se quem não está familiarizado, o comércio de arte é aquela coisa, né? Tem pessoas gabaritadas, os críticos, né? aí não vou entrar no, na razão de discutir o que é o crítico ou não, o que se trata, mas funciona dessa forma. Os críticos ditam um patamar e, geralmente, a pessoa que, conta, que, que compra a arte, ou que compra o ingresso do cinema, ou que compra o quadrinho, ela vai nas crítico para saber qual que é o bom, qual que é o patamar, qual que é o nível de qualidade, e ela vai se reverenciar através desse crítico para dizer se é bom ou mal ou não. É, você pode ver, tipo, é, galera que, que o mundo nerd tá cheio disso, né? Se você for falar uma discussão ah, de filme de super-heróis, o cara vai citar o o Jovem Nerd, vai citar o Omelete, que é as referências de parâmetro que ele tem de crítica, tá ligado? Eu acho que o RPG, por ser uma mídia de arte e, e, e não tanto um serviço prestado, você, você me entende? Eu acho que ele tá ele corre o risco de cair nessa elitização da crítica de arte, sabe? Mas é, eu só tô dando um chute. Daqui, agora eu tô especulando, tá ligado?
2: É, porque não dá, não dá realmente para saber mesmo porque... É, quando você está falando de arte... E aí eu discordo em certo ponto. Tá? Você, a arte... Ela sai... É, do dom de alguém. Tá? então O dom do artista. Então... É, não é todo mundo que consegue fazer... É, um quadro, pintar... Ou fazer uma escultura e tudo mais. É, o RPG ele eu acho que ele é mais acessível porque ele ele claro que você tem um dom claro que você tem os mestres que são muito bons mas a pessoa que não é um mestre tão bom ela consegue também mestrar e talvez ela consiga oferecer um serviço muito bom porque o o o o o serviço do mestre profissional ele também vai estar ligado com a frequência com a preparação é, é, eu vejo muito mestre que tem faz uma preparação super linda e aí o cara não é tão bom, né? Uhum. Ele não é tão, ele não tem aquele dom do entretenimento, mas ele preparou tudo tão bem, tu, tu, tudo visual e ele consegue, ah, né? E, e de repente isso isso é um serviço, você entendeu? Uhum. Eu, eu acho que nesse, então, ponto, é, é nesse ponto Para são os dois, né? É, então, eu acho
3: que é, talvez as pessoas não encarem como serviço, boi. É esse ponto que eu tô querendo. Dizer. Talvez elas nunca encarem como serviço. É, sim, é,
2: é isso sim. que eu tô discutindo. Só queiram pagar viu? o mestre quando ele é muito bom. Né? É,
3: talvez quando ele seja, tem recomendações, isso. quando ele é reconhecido como um grande mestre. E a chancela tipo, de crítica, algum produtor cara, de conteúdo. Exatamente. Sim, sim, você sim. entendeu perfeitamente
2: o que eu quis dizer. Concordo. Eu concordo com você. Mas eu também acho que, que existe caminho. Pro, pro, pro cara que quer narrar e o cara não tem acesso à mídia também. Não, porque concordo, esse cara exatamente. que tem a chancela, ele vai acabar cobrando mais caro. Vai. Né? E, e, e a pessoa que não tem a chancela, talvez seja um serviço mais acessível. Até. Mas é, que, é, como É uma
3: arte mesmo. A gente fala que tem o um artesanato. Tem muita pessoa que não valoriza artesanato.
2: Mas é, sim, é, uma,
3: é um negócio que É uma sim. coisa que dizer É um mercado que existe. Consumidor existe o grande. E
2: é, é, um, é um mercado gigantesco, né?
3: É, e às vezes um, um amador pode se arriscar no mercado de artesanal, porque é justamente pensado nele, né? É pra quem Só tá... Que aí, tem querendo... dom, entendeu? É. aí tem o dom. O, Mas pro... eu, eu ah, acho é. que, que nesse caso não tem muita questão de dom, boy, porque eu acho que o RPG ele é uma troca dialética. Então a arte Isso. acontece quando existe a troca, entendeu? Não, então, todo mundo tá ali é colaborando com a arte, né?
2: Você tá falando da arte tipo teatro, que essas coisas têm interação, que eu tô falando de arte, ah. que também tipo é uma escultura. A escultura não tem troca, né? Ah, escultura... É, não, eu entendo, é, você tá dizendo
3: é, é, o, o, o profissional narrador no caso. É, mas, é, exato. Mas eu acho que a arte dele só se se, 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 se concretiza a arte quando tem os jogadores, né?
2: E quando é, o jogo acontece. A, a, a parte sim, mas é a parte da contação de histórias Uhum. eu acho que a parte é, artística tá é a contação tá de histórias né?
3: tética, eu, eu, já, eu já desconfio que é o diálogo não a contação eu acho que é, que é, é a, a, o diálogo entre o narrador e jogadores eu acho que vem daí não da, ah, da, da contação em si, tá ligado
2: eu, eu acho que é uma mistura né?
3: não, faz parte também é o primo do RPG a, a contação de e, histórias e, é, é o primo
2: e é, também é depende do estilo do de jogo a tem um jogo que é Total. muito mais wargame, e ele é um pouquinho de RPG, e tá lá uma galera se divertindo pra isso.
3: Não, eu só ia dizer que é, que é como se fosse o board game, né? O board game, o, o board game ele é mais é, próximo, é primo do RPG também, mas ele, ele... É o primo rico, né? É o primo rico, é o primo é, rico. exatamente. É o primo rico. Mas o, é ele tem rico. uma materialidade que você cobra, e você vai cobrar pelo, pelo, por aquele material, né? Você não tá cobrando pelo jogo. É, você tá, é, você em, tá comprando um bem em, de em, consumo.
2: Em, essa é, essa é a diferença, né? É um bem de consumo. Você vai numa loja, pega uma caixa, e naquela caixa tá tudo que você exatamente. precisa. Mas
0: hoje exatamente. existem lojas em São Paulo que eles alugam o tempo do jogo. Você pode ir lá, comprar e três gente, horas daquele é Porque os jogos
3: e... estão muito caros, por isso que isso Sim. apareceu, Domi. Foi uma solução. Porque são absurdamente as caros, tiveram. assim. São estupidamente caros, assim. É ridículo. O RVG é ridículo. tá no
2: meio termo. Ele é meio bem de consumo, né? Porque tem um livro, mas não meio. É que nem aquilo que eu tava falando do
3: agregar. É aquilo que eu tava falando do agregar. Você tá cobrando pelo que tá na periferia. Você não tá cobrando pelo RPG. Você tá cobrando pelo livro de jogador. Você tá cobrando pelo dado. Você tá cobrando. Você entende? Você não tá cobrando pelo RPG. E acho que é. É, mas você pode pode cobrar.
2: Você pode cobrar pelo seu setting, né, pelo seu set que você tá montando não tanto falando assim, os e tudo mais pelos sim, seus profits e você pode cobrar também pela sua capacidade de entreter as pessoas na sua história, isso você pode cobrar
3: isso eu, eu concordo, mas é você vai ter resistência no Brasil principalmente, claro. porque o brasileiro ele tem que ter o, o material ele paga pelo material se é um bem Sim. imaterial, pode esquecer que o brasileiro não vai querer pagar, cara. Dá um exemplo rápido. O Boi, você, Domi, também entende. O roteiro. Brasil, do roteirista. Dificilmente você vê roteirista vendendo roteiro, por, tipo, na bala, assim. Mas se você tiver um filme pronto, é outra história. Se você foi Exato. lá e gravou e trazer o filme, você vai ter 200 compradores. Vai lá meter o roteiro, mostrar o roteiro, mesmo sendo o melhor roteiro do mundo, Truta. O cara vai falar, não, meu truta, prefiro ver o bagulho o cara não tá ligado? O cara Exatamente. não vai nem ler, não sei,
2: que ele, não sei que você tenha um QI. Mas isso também é um outro episódio, né, Logan? Não, eu e tô lembrando... dizendo da lógica
3: brasileira pra, pra assumir esse negócio é, narrador profissional, entendeu? Não, mas quando eu tô falando de outro episódio, é porque... Podemos fazer. Não dá, dá, pano, dá pano pra mãe. Inclusive, eu acho que o Kobe devia estar aqui falando, né, Truta?
0: Ele fechou o Holy Players. Ah, é? Não Sim. sabia. É, Mas seria não interessante estar tá ouvindo ele.
2: Ele deve ter um conhecimento. A gente pode que a gente não tem, pode mudar. Uhum. Fica, fica a dica aí, Kobe.
0: Gente, lembrando de uma coisa: você não é obrigado a comprar nada, tá? É, se alguém te é, oferecer um serviço de mestre profissional, cabe a você decidir se você compra ou não Sim. mas não cabe a você decidir se pe... aquela pessoa tá vendendo se é certo ou não tá isso é uma coisa muito importante não cabe a você decidir isso você só cabe a decisão de eu vou comprar ou não mas o que a pessoa faz da vida dela é da conta dela não é da, con... da sua conta Sim. entendeu isso é muito importante uhum. é... pessoal vamos para finalmente Vamos, vamos para as considerações finais
2: Gosto disso. Quem
0: começa? É. Rodrigo Battaglione.
3: Bota tudo. Tá quietinho aí, tá jogando é. de. Rodrigo é. Battaglione Loureiro. Com velho. E o microfone. A tá gente nunca casou ainda, bem?
1: Não? <risos> não, a, a minha posição. Eu, eu tô meio quieto, porque eu não, eu não tenho realmente muito o, o, o que falar. A minha posição, ela, ela geralmente é, ela é tão simples que, que é quem posição, tá acostumado realmente? já. Quem, quem já tá acostumado comigo. Vai conseguir adivinhar a minha posição É é simplesmente, como sempre, defendendo a liberdade A pessoa que quer cobrar para mestrar RPG Deve ter a liberdade para cobrar para mestrar o RPG Você deve ter a sua liberdade se você quer contratar ou não A grande questão é que, como sempre, você não pode cagar a regra na vida da pessoa A Domi deixou muito bem claro, inclusive, a minha posição já Você não não é obrigado a pagar Pra jogar RPG Da mesma forma, você não é obrigado a mestrar de graça Entendeu? Cada um faz o que quer da vida Você... Da mesma forma que você pode não gostar A pessoa, ela pode gostar Pode ter gente que, putz Eu moro numa região que não tem ninguém Pra mestrar pra mim Eu não tenho como jogar Eu vou então contratar alguém pra mestrar profissionalmente pra mim Você não tem como, como julgar a escolha da pessoa sem conhecer a realidade dela. entendeu? Uhum. O fato de uma pessoa cobrar pra mestrar RPG não diminui o, o, o seu jogo que você joga ou que você mestra. Tá? Existe uma discussão maior que é mais interessante na realidade sobre como o jogo se altera em relação a, a, a essa nova realidade. É, eu tenho certeza que de que o pessoal da teoria do RPG vai ter muito o que debater Sobre essas, essas alterações no que diz respeito ao jogo em si, né? Mas, Sim. gente, cada um vive a sua vida Você quer cobrar? Cobra! Você quer fazer de graça? Faz é. de graça! A, a vida é eu sua, cara, vai em frente Eu acho
3: que, o, que o, o hobby vai decidir se isso vai pra frente ou não O hobby como um todo, né? O coletivo <risos> eu, acho que,
1: eu, acho, eu, eu acho que não, é, Logan, e eu vou te dizer por quê. Eu acho que a partir uhum. do momento que crescer o número de, de mestres profissionais, entre aspas, eu não gosto desse de termo. Eu vou ter, eu, eu ainda quero achar um termo mais, mais adequado. Uhum. É, à medida que isso crescer, eu acho que vai ter um, 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 um rachamento. Uma nova modalidade.
3: Sabe?
1: Porque, de por definição, assim, é no, no sentido mais é, acadêmico da palavra. Uhum. Hobby é uma coisa que você faz no seu tempo livre com o objetivo de derivar prazer dele.
2: Perfeito.
1: Profissão é, aquilo que você, é aquele trabalho que você exerce em, em troca de remuneração. O fato de você cobrar uma remuneração para exercer um trabalho já descaracteriza ele como hobby. Eu acho que isso é, intrinsecamente, talvez até no, no seja uma coisa... Estamos
3: lidando com uma contradição aí, um paradoxo.
1: No no subconsciente das pessoas, talvez isso seja uma coisa que incomoda elas. O fato de você... você A pessoa pessoa tá... tá, A opinião dela é... Você está pegando o meu hobby e transformando em outra coisa, eu não gosto disso, eu vou atacar isso, sabe? Eu acho que tá tudo
3: junto aí, eu acho, concordo.
1: Vai ter um rompimento, entendeu? Da mesma forma que tem gente que... É... Produz arte de graça e tem gente que cobra pra produzir arte, entendeu? É, é complicado, eu, é, a gente é... não vai achar essa resposta tão rápido nem tão fácil. Sim. Entendeu?
3: Perfeito, Bilfi, bem colocado. Já vou entrar aqui nas minhas considerações finais, já,
2: com... já... já que eu pego o gancho de. Tá tomando do espaço, né?
3: É, eu vou. Time já tático, já vou checar é... aqui já. Manda. E... e eu acho assim, eu acho que. Inclusive, eu ia falar no podcast passado, esqueci de falar, vou falar nesse. Pra mim é que nem o LARP, sabe? O LARP, pra mim, ele ele é uma derivação do RPG. Agora os caras que estudam LARP vão ficar putos, vão me xingar, tá ligado? Existem as vertentes que vieram do teatro encenado lá na na Escandinávia, lá na Europa, mas, mano, não tô considerando aqui nessa análise. A questão é... O LARP, pra mim, é o último grau do simulacionismo, que a gente falou no podcast passado. É quando o, o simu, a simulação toma corpo na realidade. É o último grau de simulação que você vai ter. É o, é o LARP. Para mim, que nem o ficou acabou de dizer, eu acho que, dependendo da aderência do hobby, das pessoas do hobby em aceitar ou não esse tipo de, de, de serviço... É, concordo com o Beufi, é estranho chamar de serviço, mas vamos lá. Pegando essa ideia do, de serviço, Vai depender das pessoas que jogam, e, e, e se vier até uma cisão, eu acho que vai ser que nem o RPG e o LARP, né? O RPG pago seria essa nova modalidade de RPG. Porque eu, eu sinto que tem uma diferença, eu sinto que tem uma diferença entre o jogo jogado na sua casa, com seus amigos, e o jogo que você contrata uma pessoa em um local ou via internet. É, então eu para concluir, eu acho que seria. Concordo plenamente com o Beauf, acho que ele soube arrematar aí no final. E eu, o que eu posso dizer é que só o tempo dirá, né? A gente vai ter que ver o, a questão de, de, de mercado é uma, é uma questão que, que fomenta muito o boi, fomenta muitas pessoas que criam o um RPG Nacional. É... Então, a gente fica com isso na cabeça, né? De quando esse mercado vai dar esse salto. A gente sempre fala, porra, agora o RPG vai bombar, né? Ele sempre tem altas e depois baixas, assim. E a gente tá sempre esperando a próxima novidade e quem sabe possa ser essa a próxima novidade do RPG, né? Porque o RPG tem que estar se reinventando. No começo lá, eu falei no podcast passado que a gente tinha um ideal de simulacro, o RPG tinha um ideal de simulacro, e ele era tão... É, jogado, ele era preferivelmente jogado porque você não tinha a mesma liberdade num jogo eletrônico hoje em dia os jogos eletrônicos criam simulacros bem melhores que o RPG, mas não tem essa, a liberdade que o RPG tem então o, o, eu vejo que hoje é, é a época do RPG se reinventar, é como ele sempre tá se reinventando, né, para sobreviver e eu acho que a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos para entender melhor isso que tá chegando é isso que eu tenho que dizer. Nossa, eu viajei
1: cara. aqui agora, mas eu viajei longe, cara. Você foi falando, eu fui imaginando tipo, tá, beleza. Aí cresce o número de, de mesas é, pagas, mesas profissionais. Aí o pessoal decide começar a, a competir. Aí nasce o E-Sport de RPG, tá ligado?
2: Vai ter o, júri, tá ligado?
1: Vai ter o CBLOL do D&D, tá ligado?
2: Eu vou fazer <risos> o papel do Simon. <risos> boa Bom, boa vou, vou, vou para minhas considerações finais eu acho assim pegando aí o gancho de vocês dois eu acho que o RPG ele pode ser visto das duas formas né com esse lance de profissionalismo que é o que para o mestre ele se torna uma fonte de renda né um, um, uma fonte profissional para ele mas para as pessoas que estão jogando elas continuam praticando o Hobby porque pra elas não é um trabalho pra elas elas estão contratando um profissional que vai guiá-las pelo hobby que elas gostam como sei lá um professor de tênis um professor de dança alguém que é é, é especialista eu acho que um exemplo bom,
3: sem querer trollar mas seria tipo contratar um palhaço pra uma festa de infantil né? nossa, mas que exemplo que que você achou? mas casa bem, bem mas casa bem
2: porque o palhaço, entendi. ele tá ali na função de entreter, entendeu? Depende do palhaço, né? Porque quando você fala palhaço, eu sempre lembro do It. Né? É um... Não,
3: gente, palhaço de verdade. É um
2: clássico, condição, né? <risos>
1: Mas quem disse
3: que o palhaço <risos> It não é de verdade? Pennywise.
2: Pennywise não é um palhaço de verdade? <risos> Foi... Eu é uma acho
1: uma que tá na hora da... Mas vamos
2: lá. vamos lá. Então eu acho que tem essa, essa mescla. Tá? Então pra um vai ser um, né, uma fonte de renda. Que é legal ser uma full de renda. E para as pessoas que estão contratando, eles vão, é uma oportunidade. É como alugar a quadra. Como é um espaço imaginário, quem está trazendo a quadra é o mestre. Né? O mestre que ele faz a proposta da quadra. Ele que descreve a quadra e leva todo mundo para lá. Se os jogadores trazem elementos deles para a quadra, é a narrativa compartilhada. Né? Perfeito. Aí, beleza. Entendeu? Mas não deixa de ser um aluguel. De um espaço imaginário, entre muitas aspas. Né? Mas é mais ou menos isso. É, é, eu acho que todas as As iniciativas que levam dinheiro para algum mercado, elas potencializam aquele mercado. Então, vamos pegar uma análise bem assim, crua aqui do negócio. Você dá dinheiro para o mestre, o mestre ele vai se profissionalizar, ele vai tá trazer mais gente para o hobby. Que, vão ter, que vai ter mais dinheiro, porque ele vai comprar coisa de editora, vai ter mais gente no hobby, as pessoas vão comprar mais livros, as editoras vão ter mais dinheiro, e as, as editoras com mais dinheiro elas conseguem fazer mais projetos, e todo mundo ganha com isso. Né? Pelo menos essa é a minha opinião. Tá? Então, essas são as minhas considerações finais aí para vocês.
0: Bom. Para você que ouviu esse podcast até agora, muitíssimo obrigado. É, não se esqueça, nos siga nas redes sociais, arroba Dungeon Geek21. Isso no Instagram, é, Facebook, no Grindr. no Grindr, no Tinder, no Spotify, é tudo. Arroba Dungeon Geek21. Tudo, arroba Dungeon Geek21. Lá você pode expressar a sua indignação. Você pode, pode xingar falar a nossa se mãe tá se quiser. Vejo que não é o logo. Xinga o Logan. Mas não se esqueça: Dungeon Geek21. Gente, um forte beijo, abraço, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau.